0: 26 октября 22 года, среда, 8 часов утра в башкирской столице, и я, Руслан Валиев, начинаю очередной выпуск программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Наши трансляции запущены в YouTube, ВКонтакте, в Одноклассниках. Присоединяйтесь, пишите комментарии, делайте, как вот Руслан Гельманов делает, «Салям Башкортостан» пишет каждое утро, и я его... Также сердечно приветствую, соответственно. Вот. И, соответственно, давайте общаться вместе в ближайшие 20-30, а может быть, даже чуть больше минут обсуждать республиканскую повестку дня. Вот. А, значит. Комментарии ваши приветствуются в YouTube, в YouTube-трансляции. Они прямо сейчас передо мной открыты. Хотя это можно делать и после, если вы нас смотрите уже в записи. Это тоже возможно. И, соответственно, тоже приветствуется. Вот, давайте тогда переходить к содержательной нашей части и почитаем мы такие республиканскую прессу. Все те публикации, которые я подготовил к сегодняшнему утру. Итак, начнем с аспектов и с темы мобилизации, которая является ключевой в последней неделе. Уже на протяжении, получается, больше, чем месяца. Двоих многодетных отцов, мобилизованных в Башкирии, отозвали из воинской части. Это история в прощании. Двоих резервистов из Белокатайского района, имеющих троих детей до 16 лет, вернули домой из воинской части Свердловской области, где они проходили подготовку к спецоперации. Об этом глава администрации Белокатайского района Масхут Минигалин сообщил, о чем передает коммерсант в Уфе. Цитата. Вчера встретился с многодетными отцами, совместно обсудили вопросы, связанные с текущими потребностями наших резервистов. В ближайшее время планируем поездку к мобилизованным бойцам в Елань, рассказал Масход Минигалин изданию. Напомню, в понедельник, 24 октября, глава Башкирии Ради Хабиров заявил, что отцы троих детей будут отозваны из зон боевого слаживания и возвращены в республику. По его информации, таких мобилизованных насчитывается около 200 человек по всему региону. Им на замену мобилизуют других. При этом тех, кто уже был отправлен в зону проведения спецоперации, отзывать не будут. То есть только тех, кто еще не оказался в зоне спецоперации, то есть, ну, скажем так, не был передан полностью в управление Министерства обороны. Ну вот, в продолжении этой темы, публикация заблокированного и запрещенного у нас в России издания ⁇ Идель реали ⁇ Мобилизованных башкирских отцов троих детей возвращать из зоны войны не будут. Uh, у них такой заголовок. Об этом в эфире БСТ рассказал исполняющий обязанности начальника Центра социального обеспечения военного комиссариата Башкортостана Александр Крумин. Тех граждан, которые, цитата уже, да? Тех граждан, которые уже уехали к выполнению задач специальной военной операции, вернуть не получится, заявил он. Глава Республики Ради хавиров поручил вернуть в Башкортостан около 200 мобилизованных отцов троих детей до 16 лет. Это вот опять же издание напоминает. Получается, кому-то везет больше, именно везет получается, да, а кому-то меньше. Как бы кто-то успел оказаться уже в зоне спецоперации и его не вернуть, а кто-то всего лишь находится в зоне учебки так называемой и их вернут и вернут. Ну, остается лишь радоваться за этих самых людей. Далее. Правительство Башкирии, вчера стало известно, изменило программу «Жилстрой сбережений» для участников спецоперации. Казалось бы, о чем речь? Теперь военнослужащие из Башкирии, участвующие в программе Жил-строй-сбережений или члены их семей смогут досрочно снять накопление вместе с начисленной на них бюджетной премией. Также им дано право заморозить участие в программе жил сбережений без каких-либо штрафных санкций. После демобилизации накопление можно будет возобновить. В случае смерти участника спецоперации сумму начисленных на сбережение премий предусмотрено включать в состав наследственной массы. Также для всех участников программы теперь будет доступна возможность погасить за счет накопленных сбережений не только ипотеку, но и кредиты на рефинансирование ипотеки. Публикация у нас на сайте aspectmedia.ru. Напомню, в Башкирии программа «Жил, строй, сбережения» работает с 2014 года. Жители республики по ней могут открыть вклад в одном из трех банков-партнеров и регулярно делать взносы. Республика софинансирует взносы в размере до 30% в месяц. Ставка по вкладам составляет 1-2% годовых. Но с учетом премии эффективная ставка достигает 21,5%. Ничего себе! Через 3-6 лет участники программы могут оформить ипотечный кредит по ставке до 4,95% годовых, используя средства вклада как первоначальный взнос. Средства можно направить на покупку квартиры, дома, земельного участка, строительство дома или погашение другого ипотечного займа. Вот так вот. Оказывается, у нас есть такие программы и они даже работают что является, наверное, все-таки очень неплохим подспорьем и может таковым явиться для тех, кто об этом до сих пор не знал и все-таки желает каким-то образом улучшить свои жилищные условия. В продолжении этой же темы очередная публикация у нас на сайте. В Башкирии решили не учитывать доходы участников спецоперации при расчете ряда пособий. Теперь на детские пособия смогут рассчитывать э, семьи, которые ранее не могли претендовать на выплаты, так как из-за дохода главы семейства не проходили по критериям. Соответствующие изменения в положении о порядке назначения и выплаты ежемесячных пособий утвердил премьер Андрей Назаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что указанные меры распространяются на семьи военнослужащих по контракту добровольцев, мобилизованных и сотрудников полиции, участников спецоперации. Не будут учитываться в доходе семьи как средства, полученные при заключении контракта с Минобороны, так и полученные ранее главой семейства доходы. Вот так семьи участников спецоперации таким образом смогут претендовать на ежемесячные пособия отдельным категориям многодетных семей, значит, на пособие на ребенка до 16 лет на компенсацию части расходов на коммунальные услуги для многодетных, а также на ежемесячное пособие до достижения детьми трехлетнего возраста. Для получения большинства указанных пособий средний душевой доход на члены семьи не должен превышать размер прожиточного минимума. Пособие на третьего и последующих детей могут получить семьи, где доход на человека не выше двух прожиточных минимумов. Ну, разумеется, здесь, конечно, речь не о том, что вдруг все живут хорошо и прекрасно, и у нас э, пособия будут э, как бы, решать жизненные вопросы всяких э, самых разных наших семей, но хотя бы для кого-то, наверное, этот момент может оказаться очень даже полезным. Городской телеканал ЮТВ сообщает, что студентов БАШ попросили собрать вещи для участников спецоперации. Значит, в университете объявлен сбор необходимых вещей для участников СВО. Сообщение появилось на странице профсоюза студентов Института права, то есть одного из факультетов БАШГУ. В объявлении говорится, что каждый желающий, будь то студент, преподаватель или просто житель, может принести необходимое из перечня в корпус на улице Достоевского, 131. Далее цитата. «Любая помощь будет очень полезна и неоценима. Не бойтесь передавать даже самые маленькие пакеты. Для этого мы с вами и объединились. Каждый, кто хочет помочь вместе с нами, может принести вещи в 203 кабинет, Института права, улица Достоевского, 131. Говорится в сообщении, это прямая цитата. Всего в списке 85 наименований товаров. Также они разделены на подпункты. Гигиена для бытовых нужд, одежда, продукты питания. Среди запрошенных вещей перечисляются теплые верхняя одежда и обувь, термобелье, средства гигиены, газовые горелки и плиты. Также тарелки, медикаменты и другие. Особняком стоят такие пункты, как специальные рации и их антенны, бинокли, тактические очки, а также иконы, флаги России и письма. Вот так вот, друзья. Поэтому, если вдруг кто-то желает, пожалуйста, вы можете воспользоваться данным предложением. Искандер э, пишет нам в чате YouTube-трансляции. Доброе утро. В Ульяновске одна риэлтор уже сболтнула, что ждет оживление по сделкам после выплат семьям погибшим на СФО. Видимо, она ждет сделок купли-продажи, немного немало, учитывая сумму выплат. А так как и зарплату у них э, от 195 тысяч... И стопроцентная скидка на коммунальные расходы. Ну, в общем, продолжает свою мысль Искандар. И, да, наверное, это все-таки неудивительно и вполне, к сожалению, ожидаемо. Так, ну что ж, давайте, друзья, сейчас сделаем небольшую паузу. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений», в гостях которой вчера был замечательный гость. Наш уфимский писатель и журналист Игорь Савельев. После вернемся и еще почитаем информационные выпуски точнее, публикации наших республиканских СМИ.
1: Ростислав Мурзагулов, с которым вас судьба свела не самым приятным образом, сейчас занял вашу позицию, будем так говорить, совершенно такую адекватную, человеколюбивую, прогрессивную даже, я бы сказал. И вот на этом фоне меняется ли как-то отношение ваше к нему? Мы знаем, что оно было не самым лучшим в прошлое.
2: Нет, мое отношение к Ростиславу Мурзагулову никаким образом не менялось за последнее время. Я хотел сказать, не удивлен переменами, которые произошли. На самом деле, особых перемен, наверное, нет, потому что я понимаю, что большая доля, наверное, большая часть людей во власти, которые сегодня говорят правильные вещи, она это делает исключительно по должности. Я думаю, что доля тех, кто искренне поддерживает то, что происходит, особенно сейчас, уже спустя 8 месяцев военной кампании, того, как она происходит, наверное, эта доля не очень велика. Вот Ростислав Мурзагулов, как мне представляется, в какой-то степени плыл по течению, потому что, если не ошибаюсь, он оказался за границей раньше, чем началась военная кампания. Он оказался в оппозиции несколько раньше, чем началась военная кампания. Понятно, что счет шел там на неделю и на месяц. Я не помню, чем это было связано. По-моему, это как-то было связано с сотрудничеством с рэпером Брюгенштерном, с которым снесла. Mm -hmm в какой-то степени работал с его преследованием и так далее. В этом смысле он, как мне кажется, плывет по течению, и, наверное, он чувствует себя человеком, которому повезло оказаться по ту сторону реки, а не по а -а. эту.
1: То есть смысле. он просто оказался в том месте в то время, когда выбор как бы был невелик. То есть оказавшись там, а какую еще позицию можно занимать? Она единственная здравая, правильная, и очень удачно сложились карты. Правильно?
2: Да. Я знаю, что есть большая дискуссия, не дискуссия, что многие представители оппозиции из Башкирии, в том числе те, кто находится за границей, пытались каким-то образом добиться того, чтобы Ростислав был исключен из команды Ходорковского и так далее. тому Подобное было очень много слов uh -huh. копий. На эту тему отвечал на вопросы Ходорковский. Я, с одной стороны, понимаю, что, наверное, человек с бэкграундом Суслава Мурзагулова совершенно неуместен в тех обстоятельствах, в которых он не находится. А с другой стороны, то... Чувство мести, которое, возможно, движет его многими оппонентами сегодня, оно мне не очень близко, поэтому у меня нет какой-то четкой позиции по поводу того, должен ли Ростислав Мурзагулов быть включен в какие-то списки, допустим, отношении Навального, mm -hmm. и вообще подвергнуться каким-либо санкциям со стороны Европы или со стороны его нынешних работодателей или нет. Единственное, что то, конечно, хотелось бы прояснить его роль в судьбе Лилии Чанышевой, потому что об этом тоже очень много говорят. На это делает упор движения Навального. Действительно ли он сыграл роль в ее посадке или нет, и... Если да, то это, конечно, совершенно уже другой вопрос. В принципе, понятно, что Ростислав Мурзаголов очень много сделал для того, чтобы преследовать позицию Башкирии. Я это хорошо знаю, хорошо помню. В частности, и... сторонников
1: Навального он, мягко говоря, очень сильно критиковал это. По поводу того, что он мог принять участие в, собственном аресте Чанышева, и такая информация есть, я даже ее не слышал, если честно.
2: Насчет информации я ничего не могу сказать. Об этом заявлял движение Навального. И, если не ошибаюсь, об этом уже заявлял... Муж Лили Джанышева, о том, что Руслан Мурзагулов якобы предложил руку к ее судьбе, но подтвердить или опровергнуть понятно, что я никак не могу, и просто такая дискуссия есть. И вообще в дискуссии о том, в чем виноват, а в чем не виноват Руслан Мурзагулов, это является таким в определенной степени краеугольным камнем.
1: Ну, я тут единственное позволю себе не то чтобы процитировать, а напомнить что мысль, которую он неоднократно повторял, в том числе в свое время у нас в эфирах, и в последнее время особенно в своих эфирах он любит это повторять, что как раз таки он был тем самым человеком в системе, который всячески на всяких закрытых заседаниях наоборот пытался сделать так, чтобы все расслабились и дали возможность оппозиции как-то себя проявлять. Но это опять-таки его слова. Правильно ли я понял, что как бы, кровожадность некоторых его оппонентов вы не разделяете, и в принципе если он делает сейчас правильное действие, Дело, то пусть делает но от этого симпатий к нему проявлять вы
2: я считаю что нет оснований доверять тому что он делает у меня по крайней мере но если мы обсуждаем санкции россиславу за голову исключительно в контексте его наказания или мести за те действия которые он совершал ранее то в общем-то по крайней мере мне это не близко Честно говоря, мне предлагали выступить, что-либо сказать по этому поводу, потому что Росслав Мурзагул в свое время предложил руку к моему уходу из республиканских СМИ. Но у меня не возникло никакого желания этим заниматься. В принципе, еще и потому, что, как мне кажется, подобные разборки, они очень портят такое некоореноме российской оппозиции, потому что в основном все, что мы слышим, это такая грызня вокруг да. того же включения Венедикта Спи не риски, включения, вот это все не совсем то, что, наверное, способствует вообще преодолению нынешнего кризисного
0: ситуации. Замечательный наш с вами соотечественник, земляк, писатель, журналист Игорь Савельев был гостем программы «Аспекты мнений» вчера. И вот поделился он своими соображениями по поводу еще одного нашего с вами земляка Ростислава Мурзагулова. Вот, полная версия, кстати говоря, любопытного, на мой взгляд, эфира, она найдется у нас во всех соцсетях, смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии, вот. ну, я, наверное, лишь добавлю, что сегодня у нас в 15 часов в аспектах мнений вице-спикер госсоврания Курултая Республики Башкортостан Рустем Махмадинуров. поэтому тоже свои вопросы можете присылать и участвовать активным образом в данном эфире. А я прочитаю информацию из оставшихся наших публикаций, которые к этому утру я подготовил. Возвращаясь к событиям понедельника, немножечко хотелось бы все-таки упомянуть проблему снега. Все-таки зима у нас уже вот-вот-вот прямо вот начнется, да? Битву против снега не проиграете. Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии. Публикация медиакор сети и соответствующая иллюстрация прилагается Значит, в ходе оперативного совещания в правительстве глава республики ради хабиров обратился к первому вице-мэру уфы сергею кожевникову отметив что жители города в минувшие годы высказывали недовольство качеством снегоуборочных мероприятий в уфе битву против снега не проиграете. Уфимцы реагируют очень болезненно на наши недоработки. Каждый год по вашему запросу технику мы давали. Теперь нормально организуйте работу, высказался глава региона. Напоминаем, пишет издание «Медиакурсеть», зимой прошлого года жители Уфы и республики активно жаловались на уборку снега близ жилых домов, а также пешеходных дорожек. Так, для того, чтобы сотрудники коммунальных служб могли оперативно реагировать на обращения по уборке сугробов, был запущен специальный сервис «Уфа Снежная». По данным синоптиков «Паш Гидромедцентр», между тем, в январе 2022 года выпало 130% от нормы осадков. Некоторые из жителей башкирской столицы не стали дожидаться приезда снегоборочной техники и взяли э, дело в свои руки. Наняли трактор и вышли разгребать снежные завалы с лопатами. Приводит издание, э, публикации собственные э, от того периода. Надо сказать, что еще в 18 году, когда Ради хаверов приехал в Башкирию, как бы было сказано, что уж такие-то уж бытовые вещи, мы уж точно решим довольно-таки быстро, и вопросов к ним возникать не будет. Но нет же, четыре года проходят, и мы до сих пор продолжаем об этом даже говорить, вот само по себе то, что об этом говорят, это ведь доказывает, что проблема до сих пор еще не является очень такой пустяковой, она является важной, и до сих пор ценные указания даются на эту тему в верхах, на оперативке, публично, под камерой и так далее, и так далее. так Печально, конечно, это. Элементарно э, снег, который является вполне естественным в наших краях явлением, является э, в то же время каким-то испытанием, битву, с которым нужно не проигрывать. Это, конечно, мягко говоря, не очень радует. Тем временем в мэрии Уфы рассказали, что будет на месте недостроенного ресторана напротив парка Якутова. Уфа один об этом пишет, я обратил внимание, потому что уж очень такое знаковое место здание бывшего универмага советского района города Уфы. Старожилы помнят наверняка еще универмаг, собственно, в этом месте, но там уже более 20 лет не универмаг, как минимум, да? Так вот, на земельном участке проводится реконструкция здания со строительством пристроя, это комментарий мэрии. Разрешение на строительство выдано со сроком действия до 27 апреля 2023. По информации застройщика, планируется открытие бизнес-центра. До сих пор там э, планировался э, ресторан э, сети «Лидер Групп», вот, но по экономическим причинам, скажем так, проект реализовать не удалось. До того там был ресторан Тиньков, когда еще Теньков занимался ресторанным бизнесом. А до Тенькова там был клуб Аэросити. Как сейчас помню, это был 2001 год, когда он открывался. А соответственно до того, как я уже сказал выше, там был универмаг советского района города Уфы. И теперь вот вновь э, планируют все-таки что-то там реализовать, <смех> насколько это будет удачно вопрос, потому что уже комментарии в соцсетях на этот счет вполне себе такие, знаете ли, э, ну, пессимистичные, потому что не везет арендаторам этого здания зачастую и приходится закрывать заведения, которые там в итоге возникают. Пруфы сообщают нам о том, что а, значит, KFC, одна из сетей фастфуда, которая до сих пор все-таки оставалась в нашей стране, все-таки уйдет и будет заменена вновь Ростиксом, из которого... В нашей стране, опять-таки, эта сеть возникла. Возрождение легенды Ростикс. Такой заголовок. Я бы, конечно, был поосторожнее по поводу использования таких терминов вроде легенды. Я уж не знаю, для кого легенда, для кого нет. Но так или иначе, факт остается фактом. сервис Покупатель обязан будет провести ребрендинг, но сохранить сотрудников. В начале 2023 года вывески ресторанов заменят на логотип Ростикс. «Сделка включает в себя договоры аренды, оборудования в ресторанах и персонал. Что будет с программным обеспечением, контролем качества и рецептурой, неизвестно», пишут профы. В сентябре 2022 года было, создано, было подано заявление на регистрацию товарного знака «Ростекс». Оказывается, вот оно немножко заранее происходило. Товарный знак, видимо, последние годы был никому не нужен и, соответственно, упразднен. А вот теперь на него вновь подали соответствующие документы. Издание напоминает, что Ростикс, э, сеть, э, которая появилась в России в 1993 году, была позаимствована у KFC, дескать, и полностью соответствовала стандартам западных ресторанов. Я бы тут поспорил, потому что в Уфе у нас Rostex а, в принципе не было, но мне приходилось э, посещать заведение данной сети, например, в Самаре, там близко не было еще э, стандартов KFC тогда. В итоге в апреле шестого года открылся ростик с KFC, то есть объединенный бренд впоследствии, слияние этой компании закончилось тем, что мы знаем и видим в последние годы этого сеть KFC на наших с вами улицах. Ну что ж, вкусно и точка, соответственно, множится и продолжается в том или ином виде. И те же пруфы нам сообщают, что жительница Башкирии осталась на свободе после систематического избиения троих маленьких детей. Немножко информации о том, как наше правосудие устроено, хотя, конечно же, для вас это новостью не является, само по себе, да, устройство нашего правосудия. Но вот, соответственно, 3 копейки в копилку этих знаний. В Кушнаренковском районе осудили местную жительницу по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Значит, согласно материалам дела, женщина с сентября 21 по март 22 года избивала детей 10, 7 и 4 лет. Это происходило систематически. Кроме задействования рук и ног, женщина использовала ремень, материла их и пила алкоголь у них на глазах, сообщает, соответственно, силовая структура прокуратуры в данном случае. Женщина признала вину на суде. Также выяснилось, что ее уже привлекали к уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание двоих младших детей. В итоге судья назначила ей... Чтобы вы думали? Всего лишь 9 месяцев условного срока с испытательным сроком на один год. Прокуратура не согласна. Она намерена обжаловать приговор из-за мягкости наказания. Ну это как бы понятно, это законы жанра, в общем-то ничего удивительного в том, что прокуратура планирует обжаловать данный приговор. Нет. Тут вопрос, скорее, такой риторический, наверное, да, а правильно ли наказывать вот таким вот совершенно формальным образом. Совершенно очевидно, что для данной женщины э, данный срок не является как таковым каким-то поводом к изменению собственного поведения. С другой стороны, если говорить о том, что надо было бы поступать более жестко, а как же дети? Да, как бы, и, соответственно, эти вопросы остаются без ответа и, как говорится, висят в воздухе. Так, там тут Маиль писал, нет звука, но, по-моему, все-таки звук, если и пропадал в моменте, сейчас он и есть. И он будет сегодня в 15 часов, когда в эфире состоится интервью с вице-спикером, бывшим руководителем исполкома «Единой России» в Башкортостане Рустемом Махмадиноровым. Поэтому следите за анонсами, смотрите эфир в 15 часов, присылайте свои вопросы. Вот. Читайте текущие новости у нас на сайте, в телеграм-канале и во всех социальных сетях. А я с вами на данный момент прощаюсь, услышимся, увидимся в эфирах аспектов. Хорошего всем дня, берегите себя и своих близких. Пока!